0: Bien, on va démarrer. Euh, bonjour à tous, euh, Bonjour à tous. je m'appelle Pascal Bertin, je suis journaliste indépendant et je travaille euh, depuis, euh, depuis déjà la première édition qui était en 2011 de l'European Lab pour l'European Lab, donc je suis ravi de vous retrouver. J'ai le plaisir d'animer cette conférence qui est placée sous le signe de l'ambition et de l'optimisme. En effet, le thème « La jeunesse construira l'Europe de demain », on l'a écrit avec un grand point d'exclamation mais aussi se posent tous les points d'interrogation pour comprendre ce qui est en train d'animer, d'agiter toute une partie de la jeune génération européenne. En effet, le désamour réel d'une partie des citoyens pour le projet européen ne saurait cacher toutes celles et ceux qui gardent encore en eux l'espoir par lequel l'Europe se réinventera avec en ligne de mire la promesse enfin tenue de cette fameuse Europe de demain à la fois ouverte sur le monde égalitaire socialement et porteuse d'un idéal politique qui reste à réinventer. Un peu partout, aux quatre coins du continent, de jeunes activistes euh, de, qui réalisent des projets émergents donnent l'impression d'avoir presque mieux acté que la génération précédente cette notion de citoyenneté européenne introduite en 1992, il y a déjà donc 25 ans. Donc au-delà des contours d'une institution européenne parfois contestée, c'est toute une frange de la jeunesse qui se retrouve dans les idéaux portés par leurs parents, mais à leur grande différence, ils s'activent, militent pour redéfinir les fondements et les valeurs d'un projet qui n'oublierait cette fois personne. Cette jeunesse ne s'embarrasse plus des frontières en faisant de la mobilité, du partage de valeurs communes, le fer de lance de la construction de l'Europe de demain. Qui sont-ils Comment s'y prennent-ils Que se passe-t-il aux quatre coins de l'Europe Seront-ils une nouvelle génération gueule de bois, selon l'expression de Raphaël Glucksmann, ici présent ou au contraire la génération qui va parvenir à construire cette Europe à laquelle nous aspirons tous. Donc Raphaël Glucksmann, vous êtes réalisateur, auteur, essayiste. On vous a accueilli l'année dernière, vous aviez fait la, la conférence d'ouverture de l'European Lab. À vos côtés, pour répondre à toutes ces questions... Nous avons invité deux journalistes en prise directe avec les transformations, les turbulences auxquelles sont confrontés certains pays de l'Est depuis l'éclatement de l'URSS et la fin du bloc communiste. Ce sont aussi de parfaits observateurs des aspirations et des actions concrètes menées par la jeunesse de ces pays et de l'Europe en général. Je vais commencer par vous, Lina. Je vais vous présenter donc Lina Vdovi. Vous êtes journaliste indépendante, originaire de Moldavie. Vos articles sont publiés dans des magazines tels que The Guardian, et repris par le Courrier international, AU Observer, Transitions Online, Christian Science Monitor, Balkan Insight, Al Jazeera, la liste est longue. Vous pratiquez aussi bien le journalisme narratif que d'investigation, et vous êtes particulièrement intéressé par les nouveaux médias. En décembre 2012, vous avez rejoint le Centre Roumain pour le journalisme d'investigation, euh, vous êtes devenu membre en 2014 de la Balkan Fellowship for, for Journalist Excellence et vous avez obtenu un prix la première place dans la catégorie actualité et Dépêche euh, chez Pramal Super qui correspond en fait à une distinction de jeune journaliste de l'année aussi décernée par Freedom House en Roumanie. Arthur Arthur House, vous êtes britannique, éditeur fondateur de The Junket trimestriel littéraire anglais, auparavant vous avez été rédacteur en chef suppléant de Calvert Journal qui est un guide de la culture contemporaine de ce qu'on appelle le nouvel est, euh, c'est à dire l'Europe de l'Est, les Balkans, la Russie, l'Asie centrale vous avez aussi par le passé été journaliste au Télégraphe et vous avez dirigé des ateliers pour les jeunes journalistes en Russie et en Géorgie Enfin, Raphaël Glucksmann, je vais vous présenter un petit peu plus, euh, petit peu plus longuement que je ne l'ai fait tout à l'heure. Vous êtes donc réalisateur, essayiste, écrivain. Vous avez co-réalisé un documentaire sur le génocide au Rwanda. Par la suite, vous avez été sensibilisé par euh, l'actualité au Rwanda, en Tchétchénie. Vous avez co-fondé en 2007 l'association Études sans frontières. Vous avez aussi œuvré à la création du Centre culturel français à Tbilissi, l'Université du Caucase. Vous avez fait des films plus récents qui montrent votre passion pour la révolution orange, l'Ukraine, quant, quant à vos livres. Vous avez publié récemment Génération Gueule de Bois, que j'avais évoqué tout à l'heure, Génération Gueule de Bois, manuel de lutte contre les réacs, c'était en 2015. Puis plus récemment l'an dernier, Notre France, dire et aimer ce que nous sommes l'an dernier. Donc Raphaël, je voudrais commencer par vous. Donc le lab, c'était il y a un an, c'était à la fois il n'y a pas longtemps, et en même temps, il s'est passé beaucoup de choses en 12 mois. Euh, il s'est passé beaucoup de choses en France, en Europe, dans le monde. Pour vous, ces 12 derniers mois, sont-ils enfin porteurs d'espoir pour la jeune, la, la jeune génération euh, La jeune génération dont il est question aujourd'hui. Si je puis reprendre à nouveau votre expression comme point de départ, diriez-vous que la gueule de bois est en train de commencer à s'estomper pour la jeune génération Entrapercez-vous un début de sortie du tunnel quel est, quel, est, quel est votre regard sur ces 12 derniers mois depuis le, le lab de l'an dernier
1: euh, Bonjour, déjà je suis euh, extrêmement heureux d'être de retour ici. Je pense que c'est euh, un des moments dans la vie euh, culturelle et dans le débat intellectuel français qui, qui sont clés pour moi parce que c'est euh, assez rare finalement euh, que des gens d'horizons aussi différents euh, fassent vivre euh, le débat à, à l'échelle européenne. Donc je félicite encore une fois les... Euh, les concepteurs, les organisateurs de, de European Lab et, et, et des nuits sonores, parce que c'est euh, un décloisonnement de l'esprit et, euh, et un décloisonnement euh, bah, de l'âme que d'échanger euh, avec des gens d'autres pays et qui partagent une même vision et, et un même idéal européen, et une même expérience européenne. Et euh, on m'a dit, alors euh, le seul message qu'on qu m'a demandé de faire passer, c'est euh, Raphaël, vous qui euh, êtes toujours pessimiste, euh, cette fois-ci, soyez optimiste. Alors je vais essayer, je vais essayer de ne pas euh, faire euh, mon pessimiste, euh, l'année écoulée à mon avis, euh, eh bien, sans me forcer, peut euh, nous rendre optimistes. Pourquoi Parce que finalement enfin la catastrophe est arrivée, c'est-à-dire que ce qu'on sentait arriver euh, et euh, poindre depuis quelques années s'est matérialisé. Euh, il y a eu le Brexit, il y a eu euh, l'élection de Trump aux états unis et donc la crise latente euh, qui n'est pas seulement une crise sociale et économique même si c'est d'abord une crise sociale et économique mais la crise latente qui est aussi une crise euh, morale, une crise culturelle une crise politique des euh, démocraties libérales européennes et, euh, et américaines d'ailleurs occidentales et euh, eh bien euh, elle est là elle a explosé, et je pense qu'il y a une forme de prise de conscience à la fois de la gravité de la situation, des dangers, des périls, et en même temps du caractère évitable de ces périls et de la nécessité d'un retour à la politique. Pas à la politique des partis traditionnels. Je pense qu'encore aujourd'hui, pour un jeune de 18 ans ou de 20 ans, euh, prendre sa carte au Parti Socialiste euh, n'est pas l'horizon politique ultime, euh, mais par contre un retour à la politique, à cette conscience que euh, eh bien, la politique n'est pas un luxe, que ce n'est pas quelque chose de superflu, mais que c'est quelque chose de crucial, et que si euh, les jeunes générations ne s'occupent pas euh, de la politique, la politique finira par s'occuper d'eux, via le triomphe euh, partout en Europe des mouvements d'extrême droite, et euh, d'une euh, forme de réaction culturelle et politique qui risque de détruire le, et le projet européen, et euh, la nature même de nos sociétés ouvertes. Et donc, il y a euh, effectivement, on le sent, euh, partout en France et ailleurs en Europe, euh, un, une forme de retour à cette euh, politique, mais hors des partis traditionnels, et euh, à ce besoin de débat, euh, d'engagement civique et, euh, et de, de, donc de refondation euh, à la fois des projets nationaux, des projets démocratiques nationaux et du projet européen. Donc, oui, moi je suis euh, plus optimiste qu'il y a un an parce que je pense qu'il y a moins la tentation de l'autruche, même si, même si, euh, il faut faire attention et que les gens ne doivent pas se satisfaire, par exemple en France, d'une défaite de Marine Le Pen aux élections, que si nous avons évité la mort clinique, euh, la maladie, elle, demeure, et que ce n'est pas simplement un vote syncrétique euh, au second tour d'une élection présidentielle qui permettra euh, eh bien, de répondre de manière durable euh, aux inquiétudes et aux colères euh, qui s'emparent de pans entiers de nos sociétés. Et, euh, et là-dessus, euh, la jeunesse euh, a les clés, à mon avis, euh, de l'avenir. Pourquoi Elle a les clés de l'avenir parce que, la jeune génération, parce que contrairement aux deux générations précédentes, elle, euh, elle vit d'emblée euh, la politique comme une nécessité. Vous savez, quand la société va bien, quand tout semble fonctionner par soi-même et pour soi-même, quand on vit dans l'illusion de la fin de l'histoire et d'une mondialisation heureuse, eh bien on considère naturellement la politique comme étant une affaire de com' ou de gestion, quelque chose qui finalement n'est pas fondamental. Et je pense que pour un jeune Européen aujourd'hui de 20 ans, confronté aux attentats terroristes, confronté euh, à, à la montée des extrêmes droites, confronté à la crise socio-économique, eh et, et au délitement du projet européen, cette euh, euh, vision idyllique est euh, assez bête au fond euh, du monde comme étant euh, régulé par la loi du marché et une main invisible qui pourvoira à tous nos besoins jusqu'à la fin des temps, eh bien, euh, cette vision n'est plus possible et qu'il y a la nécessité de refonder et de reproposer des grands projets et des grandes visions de la société et de l'Europe. Et donc, moi, je, je, je pense qu'on <rire> peut être optimiste précisément parce qu'on est. Euh, parce qu'on est euh, vraiment dans la crise et qu'il et que est temps que les générations qui ont euh, échoué, euh, qui ont échoué parce qu'ils ont considéré euh, la politique comme une affaire superflue et superficielle, euh, s'en aillent et, et qu'il y ait une prise euh, de pouvoir intellectuel, culturel, euh, par euh, des générations qui ont fait l'expérience du tragique très tôt dans leur existence. Et, euh, et c'est ça l'immense échec euh, des, euh, des dirigeants européens euh, de la génération des Hollande et des Sarkozy, c'est qu'au fond, dans leur existence, il n'y avait jamais eu euh, une expérience autre qu'une défaite ou une victoire aux élections. Il n'y a pas eu de rencontre avec l'histoire dans cette dimension tragique, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. On sait que rien n'est acquis et que si nous n'arrivons pas à réinventer nos démocraties, si nous n'arrivons pas à réinventer le projet européen, eh bien, euh, tout peut se perdre, tout peut se déliter. Et je pense que ça c'est quelque chose qui va changer la nature du débat politique, partout en Europe et y compris en France, c'est que fondamentalement, si vous savez que ce qui est en jeu est absolument vital et crucial, eh bien vous avez un, un, un rapport beaucoup plus respectueux aux idées politiques, un rapport beaucoup plus intime aux idées politiques et vous ne considérez pas ça comme de la com vous ne déléguez pas ça à euro RSCG ou, ou aux autres organismes de communication capables de vendre du PQ comme des idées politiques ou du Coca-Cola et, euh, et, et je crois vraiment qu'il y a ce retour là après il n'est pas encore euh, formulé de manière extrêmement claire ça n'a pas encore débouché sur une refondation politique réelle le projet européen reste encore euh, quelque chose qui relève de l'entre-deux qui n'est pas Formulé de manière politique, capable de mobiliser, d'enthousiasmer les foules. Mais je pense, oui, que nous sortons de la gueule de bois. Alors, allons-nous réussir ou pas Je n'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est que je sens qu'on va essayer ensemble.
0: Alors, on parle de construire l'Europe de demain, peut-être déjà on va parler de ce qu'est l'Europe aujourd'hui, de savoir sur quelle base on part, il y a énormément de disparités entre les pays dont tu parlais, tu parlais enfin vous parliez de, de, de Hollande, de Sarkozy par rapport à la France, euh, l'Europe désormais s'étend bien, bien à l'est de, 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 de ce qu'on qu a connu au moment de la construction de, de, la, de la communauté européenne, ce qu'on appelait à l'époque, euh, Arthur donc vous, vous êtes journaliste anglais, mais en même temps, vous êtes très, euh, très connecté avec les pays de l'Est. Euh, J'ai l'impression que vous, vous avez, vous avez une vision assez claire de la différence de, cette, de ce fameux rêve européen dont on parlait, nous, en France, en Allemagne, en Angleterre, et de la perception qu'on avait les pays de l'Est, qui, à l'époque, il y a 30-40 ans, n'étaient pas encore concernés, euh, et qui, du coup, maintenant, sont partent sur une base de rêve qui est différente, euh, mais peut-être plus, plus, plus proche de leur... Euh, de leur vécu
2: et de leurs aspirations. Well thanks, Pascal, and uh, first of all, thanks a lot to European Lab for for inviting me. It's really great to be here. Um, I can understand it might be a, a job to convince you that, as a British journalist, I might be optimistic about the European project, but um, <laughs> I'm going to do my best. Um, Brexit, well, we could come on to that later if you want, but um, Yeah, I mean, we talk about the failure of the European dream, but of course it depends which country in Europe you're standing in. You know, I've traveled a lot in, in, in Eastern Europe uh, over the past few years and in Russia as well. And I think the European dream is an incredibly powerful and motivating force in those countries. If you go to, I was in Ukraine a few weeks ago and I met a woman who said, you know, even if the EU collapses, we will want to join it. You know, we will be, the, we will be there pro-EU right until the last day, um, and similarly in Georgia as well. They're, they're, they're incredibly positive. Obviously, it's, it's because of their, their you know, post-Soviet history that this, this is largely the case. But what, what's interesting about both of those examples is how much it's a generational thing. The young generation in these countries are the ones who are overwhelmingly pro-European. So I think, as a continent, Uh, we can draw strength from the rising generation in those kind of countries um, and in the way that they unlike in the west are not complacent about things like tolerance democracy the rule of law they have or their parents at least have grown up uh, at the end of the soviet union in which you could take none of those things for granted where press wasn't free where there was no such thing as an independent judiciary Uh, where their contact with the rest of the world was very limited and it's inspiring. Uh, I mean we talk about fake news as well. In in the West this is we can come on to that later, but in the West this is this is a new thing. But you know people living in Eastern Europe they've grown up with taking it for granted that the uh, the news that's peddled to them by the state controlled media is fake news. So they they've they've already Uh, been fighting these battles that, in the west of Europe, we are now starting to have to fight. So I think there's a lot of inspiration we can draw from uh, the eastern fringes of Europe. Lina, vous êtes uh, Moldave, of origin Moldave.
0: You are installed in Romania. What quelle, quelle perception do you have justement of the countries that entourent you, in which you are? Les, les grandes différences qui peut y avoir justement par rapport à la perception de ce fameux projet européen, cette envie et en même temps parfois dans d'autres pays ce rejet.
3: Between Moldova and Romania. And Hello. Thank you for, for inviting me here, first of all. Uh, yes, I was born in Moldova. Uh, Moldova is a very uh, tiny, and small country near uh, Romania, so near uh, European Union. And I've always grew up with this idea of European Union versus Russia, because Moldova was a um, Soviet republic, and we, have, we still have many Russians, and we still have uh, generations, especially older people, who think that Soviet Union and Russia in general are just a better, Um, path for, for Moldova and I was the younger generation so there is this as Arthur mentioned uh, there is this difference between how uh, generations regard European Union and well, east and west in general, in Moldova. Um, but also there is a small divide, a small difference between uh, young people as well. Uh, because it now uh, it's become more and more popular, even in Moldova, among young people to believe that European Union is not a good thing, that you know, um, having rights and uh, having a free press is not something that Moldova needs right now. Um, And that happened because I don't know if you're familiar with what happened in the political scene or the economical scene in Moldova, but there was a billion dollars that were stolen from three banks in Moldova a couple of years ago. It was a huge scandal. It was under a pro-European government. And even though European Union has nothing to do with it, uh, well, some people accuse it of being... Um, Uh, not, of not paying too, too much attention to the money that it gave to Moldova, but uh, even though it didn't have anything to do with it, um, it changed uh, the, the, um, the trust that people who were looking at European Union uh, as to uh, a very, uh, you know, trustworthy um, institution, and uh, it changed. The perception of these people changed, unfortunately. Uh, in Romania, um, uh, Romania is one of the more European enthusiastic countries, as far as I know. I think it ranks above the highest countries in Europe. With the, um, uh, well, according to the um, trust in uh, European project, um, it changed a lot since it joined European Union in 2007. So it's been 10 years, uh, and I I know that. A couple of months ago, some some German journalists contacted me. They wanted to do a story about how um, European, how people, how Romanians uh, uh, regard European Union right now. And they thought that they would find some, you know, uh, something like discouragement or disappointment towards European Union. And it wasn't like that. The thing is that in Eastern Europe. Um, People are a lot more optimistic about the European project. They believe it. They want it more. And I think that comes, well, obviously it comes because, because they didn't have that. They don't have things like human rights. You don't, they don't have like rights for m sexual minorities, for you know, uh, freedom of expression, f uh, uh, an independent media. They didn't have all of these things that the Western Europe had uh, for, a long, for a much longer period of time so they want that not all of them of course um but still it's i think that uh i think that the way they look at european union is uh, european union is a lot um, you know more optimistic mm -hmm.
0: Raphaël donc là on vous parle d'un pays un exemple la roumanie qui est plutôt optimiste juste pour alimenter votre moulin du pessimisme est-ce que d'autres pays plus qui ont des régimes beaucoup plus autoritaires, ne risquent pas justement d'être quand même des freins euh, d'un point de vue à la fois légal et du point de vue de, 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 ce, que leur, de ce que leur population en fait, euh, à la fois subit comme, 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 comme idée, comme propagande et comme, mm -hmm. comme avec tout ce qui peut alimenter un, un sentiment anti-européen. Euh,
1: Déjà, je suis, je suis entièrement d'accord, il, il y a un, un, un euro enthousiasme, une fraîcheur vis-à-vis euh, euh, -vis du projet européen et, et et dans les pays de l'Est, dans certains pays de l'Est, et vous avez mentionné l'Ukraine et la Géorgie, c'est vrai que c'est fascinant de voir une jeunesse comme ça rêver d'Europe. C'est souvent, moi je dis que quand on est désespéré par le projet européen et qu'on est dégoûté de Bruxelles, il faut aller à Kiev ou à Tbilisi, parler avec des jeunes pour retrouver le sens de ce qu'est réellement le projet européen. Et et simplement le problème c'est que les institutions européennes ne capitalisent pas là-dessus et euh, par exemple on, on sait tous qu'un lien avec, euh, avec une institution avec un, un, un projet institutionnel comme l'Europe ou comme la nation passe aussi par euh, des symboles et, et, euh, et que les gens en France sont euh, attachés par exemple au drapeau bleu blanc rouge parce que euh, des gens sont morts pour ce drapeau, pour ce qu'il symbolisait et qu'il n'y a pas le même attachement au drapeau européen. Et bien, En Ukraine, euh, des gens sont morts pour le drapeau européen, avec le drapeau européen dans les mains et aucun dirigeant euh, d'Europe occidentale, aucun dirigeant à Bruxelles n'a été capable de saisir le moment que cela représentait et n'a pu produire un grand discours sur le sens de l'Europe au regard de ce qui se passait euh, sur Maïdan. Et, et à Kiev. Et donc il y a une incapacité des dirigeants européens, des institutions européennes à capitaliser sur ce dynamisme, sur cet enthousiasme, sur ce rafraîchissement, ce rajeunissement du projet européen dans les yeux des jeunes euh, géorgiens, ukrainiens ou roumains. Et, et à mon avis, c'est là où on touche un, un, un des nœuds du problème, c'est qu'il faut inventer euh, l'Europe de demain. Pourquoi Parce qu'aussi l'Europe d'aujourd'hui ne fonctionne pas. Et quand on analyse le cas de pays comme la Hongrie ou la Pologne, c'était aussi des pays qui étaient euh, euro-enthousiastes euh, il y a euh, 15-20 ans. Ils étaient euro-enthousiastes et simplement, il n'y a tellement pas de formulation politique de ce que veut dire l'Europe, tellement pas de formulation culturelle de ce que veut dire l'Europe. a pas tellement pas les, les, les délégations européennes sont tellement des, des sortes de banques bureaucratiques incapables de formuler un projet politique qu'on a laissé des pays qui étaient euro enthousiastes devenir nationalistes conservateurs réactionnaires. Et, et, et ça, ça doit nous parler. Il n'y a pas, euh, c'est pas une question d'optimisme ou de pessimisme, c'est une question de lucidité, c'est-à-dire savoir que l'idée de l'Europe, eh bien est tellement belle qu'un jeune euh, ukrainien est prêt à mourir pour elle, mais que la manière dont les dirigeants européens font vivre cette idée est tellement sans saveur politique, sans âme et, et, et sans projet mobilisateur que euh, le même jeune ukrainien, dans 40 ans s'il est membre de l'Union européenne, est tout à fait capable de devenir eurosceptique et euh, de voter pour un parti nationaliste. Donc il y a, y, a y a là un problème de formulation politique de ce que veut dire l'Europe. Et le cas que vous mentionnez, par exemple, si on prend la Hongrie, vous avez un, 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 un pays, un gouvernement qui reçoit euh, des aides européennes massives et qui euh, décide euh, d'avoir une conduite barbare avec les réfugiés, de euh, s'attaquer à l'indépendance des médias, de fermer une université, de euh, s'attaquer au monde culturel. Et où est la réaction euh, de Bruxelles là-dessus Elle est nulle. Pourquoi elle est nulle mais parce que fondamentalement, nous ne sommes pas capables de prononcer clairement quels sont les principes sur lesquels on construit cette Europe et quels sont, euh, eh bien, quel est le projet. On n'est pas capable de l'exprimer de manière politique. Donc, quand il y a ce type de situation qui se produit, on est sans réaction. Et c'est ça qui, à mon avis, plombe l'Europe. C'est pas que les gens soient anti-européens, même en Europe de l'Ouest. C'est que on ne peut pas. Euh, construire l'Europe petit pas par petit pas par petit pas par petit pas sans jamais dégager un horizon. Quand on n'est pas capable de remplacer des ponts et des grues sur des billets de banque par des figures ou par <rire> quelque chose de symbolique, qu'on n'est même pas capable de faire ça, comment voulez-vous qu'on arrive à, à parler au peuple Et c'est ça l'immense problème euh, aujourd'hui, c'est qu'on a un projet qui est capable de mobiliser, une idée qui est capable de mobiliser, mais la traduction de ce projet et de cette idée dans les faits est quelque chose qui est profondément incapable de mobiliser les peuples. Et donc le, tout l'enjeu pour nous, pour ne pas justement perdre ce, ce rêve européen, c'est de repolitiser l'Europe, de la redémocratiser, de se fonder sur autre chose que la mémoire. Pourquoi Parce que jusqu'ici, le principal argument des défenseurs de l'Europe, à chaque fois qu'il y a un scrutin, c'est « oui, mais souvenez-vous, euh, en 1930 et en 1940, il n'y avait pas l'Europe et euh, le monde était en ruine et nos nations ont péri. D'accord, mais jusqu'où ça peut fonctionner Ça ne fonctionne déjà plus. Et même pour, euh, un, alors pour un ukrainien ou pour un géorgien, c'est une mémoire qui euh, est de son vécu. Euh, l'absence de droit, l'absence de... Mais, mais même pour un hongrois aujourd'hui, l'argument de la mémoire commence à ne même plus fonctionner. Il y a une guerre des mémoires, il y a une... Captation de, de, de la mémoire nationale par les nationalistes, et du coup il n'y a même plus l'argument de la mémoire qui fonctionne, alors qu'il y a euh, 20 ans, 25 ans, c'était euh, une évidence pour, pour tous les Hongrois que l'Union européenne est un progrès immense euh, dans leur histoire. Et donc il y, y a cette nécessité de fonctionner sur autre chose que simplement l'argument mémoriel, et d'inventer un projet politique, d'assumer un projet politique. Et si ce projet politique ne s'assume pas, eh bien, il ne pourra pas fonctionner. Moi, quand j'étais en Géorgie, il y avait une population qui à 90% était pro, euh, quand je, je travaillais en Géorgie, était pro Union Européenne. Mais honnêtement, chaque visite d'un commissaire européen à BBC était un désastre pour l'image de l'Union Européenne. C'est-à-dire que les gens étaient pour l'Union Européenne, malgré euh, l'incapacité à aligner quatre mots qui fassent sens euh, des commissaires européens, parce qu'ils sont tenus, ils ont un langage tellement technocratique, ils sont incapables de formuler une vision que fondamentalement, à la fin, la grande idée des pro-européens en Géorgie c'était d'éviter qu'ils viennent. Parce qu'à chaque fois, ça, ça, ça faisait monter les, les puissances nationalistes ou pro-russes. Et donc, il y a, y a là quelque chose qui est euh, fondamental dans, fondamentalement vicié, et ce n'est pas la responsabilité de l'Union européenne, c'est la responsabilité des États membres qui ont... Refuser que l'Europe ait une dimension politique et donc qu'elle ait un discours politique et donc qu'elle s'incarne politiquement mais il va falloir revenir là-dessus parce que sinon on va effectivement se diriger vers une multiplication des Hongries Arthur,
0: vous qui avez observé les, les, les pays de l'Est euh, quelle est votre vision sur le rapport de la jeunesse par rapport au, à la tentation populiste euh, J'ai l'impression qu'en fait il ne faut surtout pas croire que les populistes intéressent uniquement les... les les 50 et 60 et plus, une partie de la jeunesse peut aussi être tentée, comment vous expliquez ça Est-ce qu'il y a, une, là aussi, une espérance, quelque part, qui est incarnée
2: well, I think, um, how je pense que le moment nationaliste et populiste est dépendant de quel pays vous êtes Uh, we've talked about Ukraine and Georgia already, but if you go to Poland and Hungary, there's a worryingly large number of young people who are signing up to these youth movements, Jobbik um, in um, in Hungary and uh, kind of youth wings of the, of the, the PIS, the, the ruling party in Poland. Uh, so this is a worrying trend, um, but even in these countries, there are grounds for optimism. Raphael, you talked about uh, the attempt by the Hungarian government to control historical memory. And this is something which happens in Poland as well. Both countries had extremely complex and traumatic uh, experiences during the Second World War. There's a lot of controversy about, well, you know, all kinds of things. Um, <laughs> but... Um, One interesting example of that was that a couple of years ago the Hungarian government installed a statue in Freedom Square in the center of Budapest overnight, it went up overnight, which was to the victims of the German occupation. This was supposed to commemorate uh, the 70 th anniversary of the Holocaust, uh, but it made no mention or reference to the Jews, and it um, portrayed... Uh, Hungary's experience in the war as one of being occupied by an oppressive uh, nazi germany rather than uh, a collaborator with it but the the um the reaction from local people in budapest particularly from the artistic community was incredibly inspiring what they did was well having tried to take down the statue and hold demonstrations, they then set up what was known as a living memorial right next to it. And this is uh, basically people would come and leave mementos, um, objects, photographs, things connected with the Second World War uh, history on a kind of you know family, personal level. But also there would be people there, volunteers, holding just there to have conversations about what happened, to share memories, to share opinions, to have debates, to basically set up uh, a debate which was in search of truth and honesty, rather than a narrow propagandistic view of what happened. and. Similarly, among the artistic community in, in, in Budapest, Raphael described how the government has tried to take control of cultural institutions. And this has basically split the artistic community down the middle. You're either with the government because you agree to be exhibited in their you know, newly conservative spaces, or you're against the government. There's some kind of unofficial and official culture which is starting up there. What's so inspiring is that the role that artists are playing in not just their own work, but in communities as well. Uh, in activism, in running these uh, cultural spaces which also have social benefits. They are drop-in centers for drug addicts, they look after homeless people, um, soup kitchens for refugees. Artists are at the center of this in Hungary. and. Uh, you know, whether they see themselves as espousing European values or not, I mean, the fact is... You know, they, 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 they are... They're occupying positions in, this, in society which, which, which go way beyond that of artists in the West. And um, from that, I think we can draw a lot of inspiration.
0: Alors effectivement, on va voir tout à l'heure comment euh, les, des initiatives aussi bien d'artistes, euh, de médias, des in initiatives citoyennes, des initiatives entrepreneuriales sont en train de, 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 de préparer l'Europe de demain. Mais juste avant de passer à ça, même si on a commencé à en parler, Arthur, j'ai une question à laquelle vous n'avez pas échappé, c'est effectivement le Brexit que vous avez abordé tout à l'heure. Euh, le Brexit en Angleterre, comment ça a été vécu par la jeunesse Est-ce que la jeunesse y a été opposée Est-ce qu'elle est déçue Est-ce qu'une partie de la jeunesse, quelque part était favorable au Brexit à la sortie de l'Europe parce qu'elle a été convaincue par les thèses qui étaient défendues contre l'Europe. Et est-ce qu'on peut espérer un jour que la, la, la jeunesse, quelque part, euh, si elle est vraiment convaincue que finalement son avenir passait par l'Europe, bah, essaye de faire changer les choses et d'inverser le mouvement euh, si tant est que ce soit possible
2: Well, first of all, I think you know Brexit is a, is a complete tragedy. Uh, I voted against it, as did many other young people in Britain. And I think even, even if the vote was taken in two years' time, then the result might have been different. You know, two million old people will have died by then, and <laughs> <laughs> uh, three million young people would have been enfranchised by then. It's a generational thing, and I think that it, Brexit happened for a lot of reasons. Some, there were some shared frustrations with, say, this country where um, working-class people felt um, left behind by globalization. But I think there were some major factors that were quite specific to Britain as well, namely our island mentality, which has always um, meant we've had, let's say, a, a difficult relationship with the continent. I don't share that myself, I hope. But, um, but secondly, our imperial past. You know, The older generation that voted overwhelmingly for Brexit that still have this misty-eyed, nostalgic view of this country that was imperial 50 years ago still. And somehow they have this fantasy that it can just break free from Europe and rule the waves again. And um, I know Raphael mentioned earlier that France also has an imperial history that it likes to go back to. But I think the fact that Britain is an island rather than surrounded by these neighboring continental countries is uh, important here. Uh, you know, you, I was in Berlin recently at the Hauptbahnhof train station. You'd look at the boards and you can go to Minsk, Warsaw, Amsterdam. You really feel like you're, at the, you're connected to these countries surrounding you and in Britain. I mean, you can get on the Eurostar, but it's, it's a completely different mentality. Uh, I think young people, are they, they feel cheated. They feel uh, incredibly frustrated and angry against the older generation. It was quite common to have arguments around the family dinner table around this time where, you know, the, the, the children would be against Brexit and the parents would be for it. This was a common thing which was remarked upon. I mean, I can't tell... I can't look into the future. I'm, I'm pessimistic in the short term. But what I hope is that young people will be galvanized by this. They will see what's happening to Britain. They'll see the mean-spiritedness and small-mindedness which is taking root in Britain. And they will look at the opposite, I hope, happening in Europe. Uh, they'll still travel to Europe. You know, Maybe they'll do Erasmus schemes or whatever. And I hope that they will see it as a shining example of what uh, they are missing out on, and that will fuel their anger. Um, I think politically, we need some kind of progressive alliance. I think the British left have uh, failed the... Well, Jeremy Corbyn was you know, never really on board with the European project, so I would like to see a progressive pro-European alliance composed of the, um, the centrist elements of the Labour Party, the centrist elements of the Conservative Party and the Lib Dems, And you know, it may take a generation, it may take, may take two generations, but uh, you know, in my mind, the, the, the European project is still in its infancy. And uh, this populist nationalist moment, I see as a, as, as a hiccup along the road to um, a brighter future. And I hope that one day Britain can, can rejoin that project.
0: L Lina, comment, ce, comment ce, ce Brexit justement a été vécu en Roumanie. Est-ce que ça a été un, un choc qui a été beaucoup commenté? Est-ce que ça a alimenté euh, la part de sceptiques qu'il peut y avoir sur l'Europe? Ou est-ce que finalement les lignes n'ont pas trop évolué parce que la Roumanie suit son chemin?
3: Um, yes, to be honest, Brexit didn't have uh, a, a huge echo in Romania. Uh, I think partly because people just... Didn't understand. I, I remember I had this discussion with some some older people, um, for um, on a, on on the same topic for a vox pop, uh, and I was asking people around what they think about Brexit and one, some of them were like, what is that? What does it mean? What, what is it ha what's happening? You know, they weren't even um, they, they didn't even know about it, um, so so uh, they. So, There's, you know they didn't have anything to to say about it because they actually didn't know about it. Romania has been always so enthusiastic about the uh, European Union, but that I think uh, everyone regarded it as Brexit uh, as a threat to to the jobs of the Romanians who work in in Great Britain. The only impact, which is actually, to be honest, a quite big one, is on the people who work there right now, because there are, I don't know the exact uh, statistics, but I know that there are plenty of Romanians living and working in Great Britain, and that's going to probably affect them, and the country, uh, of course, as a consequence, but other than that, Um, the Romanians have never the, the populist wave has not caught Romanians yet. The the um, all this movement you know against European Union is still quite low there. So I even though we're you know even though uh, Hungary is close to us, uh, but I and I hope it stays like that.
0: Justement, vous vous la question de la Hongrie. Vous avez euh, donc... C'est un pays qui est assez proche. Vous avez eu des échos justement de la façon dont le Brexit avait été accueilli là-bas. Ou est-ce que c'est pareil Ils l'ont regardé d'un œil assez assez
3: distant. Uh, I, this is just speculation because I, I don't, I haven't heard that mm -hmm. much. But I, uh, I, I think part of it was because um, um, there are many Hungarians, well, uh, Romanians who have Hungarian citizenship as well in Romania. Uh, There were quite some of them were quite happy about this. So so mm. this, this is something that really worries uh, me. Um, but I but I hope um, I hope Great Britain stays just unique in mm. this uh, mm. <laughs> choice. <laughs>
0: J'ai une question toujours à vous poser, donc tout à l'heure Arthur a commencé à mentionner le rôle des, des, des artistes et de la culture, euh, pour ce qui est de la, de la Roumanie, euh, je vais peut-être poser la même question par rapport aux, aux artistes et à la culture, comment sont-ils organisés, comment se préparent-ils, ont-ils un rôle d'activiste là-bas euh, par rapport à la sensibilisation justement à la politique, à l'Europe, à la société
3: uh... Yes, thank you for this question. This is actually a very good one. It's going to it's gonna make me talk a lot about protests in Romania, and that's a lot of... Uh, it's a huge uh, discussion. Uh, artists have uh, been getting more and more involved in the political scene in Romania in the last, um, I, I would say, five to six years or so. Um, also, I mean, partly because the, the politicians were so bad and took um, very bad decisions and passed terrible, terrible laws for Romania, and partly because the civic involvement In general, in the Romanian society, has has grown a lot lately. Uh, it started in 2012, 2013, where uh, the um, uh, a huge mining uh, gold mining company, a Canadian company, wanted to start a project, a mining project in Romania that would have been devastating for the for the environment in the Apuseni Mountains. And because the area has some Roman uh, archaeological sites, you know, and it's really beautiful and it's in, up in the mountains uh, and the mountains are considered, uh, you know, this treasure of Romania, you know, the Carpathian garden and so on. The artists got really involved. That was the first time when I when I saw singers, you know, painters, I don't know, um, even architects or, um, of course, activists, but that was already not a surprise. Getting very involved and going out into the streets and, um, Uh, singing about it and you know protesting against it in mean many in all these many artistic uh, artistic ways and that was the that was just the beginning as far as we can see now because since then we've been through a couple of waves of protests and every time there were you know um, people with great influence and not only artists I mean uh, bloggers you know and just influencers as you call them just getting um, a a better position towards, you know, just becoming more and more against um, bad laws, against uh, you know bad initiatives and um, uh, decrees that the government passes. So the last wave of protests that we had in uh, was the biggest in, in just in January. Was uh, there were protests against corruption in Romania? Um, that was when I noticed that. I don't, you know, stars like huge stars that were you know internationally known so so we got what we wanted basically
0: Et ça c'est quelque chose de nouveau en fait cette culture de la, de la ce que vous appelez, enfin, de La manifestation en fait c'est quelque chose d'assez récent finalement pour les roumains et c'est un, une forme d'opposition de, de, qu'ils euh, qu se sont approprié. Euh, c'est assez, assez nouveau. Enfin, comment, comment ça se passe Du coup ça c'est vraiment un typique de, la, de cette jeune génération.
3: Yes. Um, sorry. Um. Yes, uh, Romania, th there was a huge gap between 1989 when we had the biggest revolution, the latest <laughs> revolution in our history. And uh, I'm talking in our history because I've, I also have Romanian citizenship, so I'm both Moldovan and Romanian. Um, and 2012 when another um, uh, protest uh, sparked just like that. Uh, and I think this is because in this time, a lot of things changed in Romania, and a lot of young people had opportunities to go abroad, and that's thanks for, for you know, Romania joining European Union, um, for um, you know, uh, having all these chances and opportunities to study in, in good colleges, to gain um, just a civic involvement and understanding, a better understanding of your role as a citizen in a country. Uh, where, where um, maybe 20 years ago, people didn't even know, or 25 or 27 years ago, before the revolution especially, when Romania was still a communist country, nobody would move, nobody would say a word against the government. Um, and this is still unfortunately specific for Moldova, it's changing. Uh, and Romania is is, uh, is inspiring other countries as well. Well, Moldova is, been, is between uh, Romania and Ukraine, and we've seen that even in Ukraine there were a lot of street movements uh, lately. Uh, but uh, yes, I, uh, what I think happens right now is that people understand that there are consequences, real, actual consequences to corruption. Um, and that's when we had a huge fire in a nightclub in Bucharest, where 64 people died. And the, uh, the club, it was during a rock concert, and the club, it turned out it didn't have the permit from the fire department, but it had authorization from the mayor. So that's an actual, uh, you know, consequence of corruption. Um, and. Um, You know, people. St I mean, that was like a like a wake up call. That was. It happened in two thousand fifteen, and it was it was. It changed the government basically. the The prime minister resigned, and um, the whole all the other ministries as well. So, so uh, I think it's just a new generation. But not only. I mean. Of course, most of the people who are in the streets every night, who were in the streets every night for a couple of weeks in January, when it was freezing, it was cold, it was really not the best time to protest, most of them were young people, were artists, were engineers, you know, were IT, per, working, people working in IT, programmers, uh, journalists, you know, uh, activists, and so on. But there were old people as well. You could see old couples coming there, maybe convinced by their children, mais you know, but, but uh, we mm. mm.
0: Cet après-midi, au Lab, il y a aussi une petite conférence sur le manque d'engagement, euh, le, le rapport à l'engagement des musiciens, artistes, vis-à-vis -vis de, de l'engagement politique. Euh, Raphaël, est-ce que, est que dans les pays occidentaux, les démocraties, les, les, les artistes ne sont pas devenus un petit peu... Euh je veux dire, euh, voilà, ils sont beaucoup moins engagés, ils osent, ils osent moins parce que c'est peut-être risqué pour leur carrière, c'est pas très sexy pour une raison ou pour une autre. Est-ce qu'on n'est pas dans une génération aussi un peu d'enfants gâtés Alors c'est pas une généralité à faire, mais on n'est plus du tout dans l'ère de, de, de l'art protestataire.
1: Non, il faut, faut être juste il y en a qui sont quand même en, en, engagés il y en a qui sont engagés tout simplement, à fait je, simplement il y, 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 y a eu aussi euh, je pense une forme de lassitude face euh, à un type d'engagement qui était en gros de faire des concerts pour le parti socialiste tous les 5 ans enfin, c'est pas, <rire> voilà, pas super excitant et de résumer un engagement politique à des concerts avec une petite main jaune c est, c est, ça, ça suffit pas et donc du coup il y a eu une responsabilité des politiques aussi dans le fait que les artistes sont devenus très réticents à, à s'engager sur la scène politique. Par contre, ce qui est sûr, c'est que contrairement à ce qu'on pense euh, habituellement euh, en, en Europe de l'Ouest, moi je pense que les pays d'Europe de l'Est dont on parle euh, ne sont pas en retard euh, sur nous, ils sont en avance, et qu'il y a euh, dans, dans ces pays des enjeux qui sont, et des manières de s'engager qui, euh, qui fonctionnent comme des laboratoires euh, pour nous. Et, euh, et je me souviens, moi, quand je revenais de, de, de Géorgie ou d'Ukraine et que j'expliquais, mais attention, euh, en fait, ce qui se produit là-bas n'est euh, pas euh, simplement le, le, le reflet de leur euh, mentalité arriérée, mais c'est un peu ce qui nous pend au nez euh, ici, et ce dont nous avons besoin aussi ici, à contrario, eh bien, euh, on me prenait pour un dingue, mais en réalité, c'est euh, j'en suis convaincu, c'est-à-dire que, la, la, la scène euh, politique, culturelle des pays d'Europe de l'Est est beaucoup plus idéologisée et clivée euh, que chez nous, mais ce clivage, et ce, ce clivage idéologique revient euh, en Europe de l'Ouest. C'est-à-dire que, prenez les mouvements comme Maïdan, ou le mouvement euh, anticorruption euh, roumain, donc la révolution ukrainienne, <coughs> ou le mouvement anticorruption roumain, c'est des mouvements qui sont à la pointe de la modernité, c'est-à-dire que le, les nouvelles formes d'engagement euh, eh euh, s'expriment là. Euh, c'est des engagements qui ne se font pas au nom de structures préexistantes, ou euh, en suivant des prophètes politiques préétablis, ou en appliquant un programme qui serait prédécidé. Non, c'est des mouvements spontanés qui naissent sur les réseaux sociaux, qui naissent en réseau où chaque citoyen vient en son nom propre euh, euh, exprimer sa révolte ou son désir d'un avenir différent. Et euh, c'est des mouvements qui ressemblent en tout point aux indignés ou, euh, ou euh, aux révolutions arabes aussi. C'est-à-dire que c'est la nouvelle méthode euh, de l'engagement euh, politique euh, de la jeunesse. Donc quand on dit que les jeunes sont apolitisés, en réalité, c'est faux. C'est qu'ils ne rentrent pas dans les structures traditionnelles de l'engagement politique, mais ils sont extrêmement politisés et il suffit d'une étincelle pour euh, que cet euh, engagement politique s'exprime. Mais il ne peut pas s'exprimer à travers des partis traditionnels. Et à euh, contrario, euh, les euh, tendances euh, néo-réactionnaires euh, souverainistes ou nationalistes qu'on retrouve en Pologne ou en Hongrie, eh bien, sont très similaires à celles qui menacent euh, aussi en Europe de l'Ouest, et, euh, et elles ont un point commun, quand même, euh, pas en Pologne, mais en tout cas en Hongrie et, euh, et en Europe de l'Ouest, c'est leur fascination pour euh, la figure de Vladimir Poutine. C'est-à-dire, c'est euh, la présence du poutinisme, non pas comme une affaire de diplomatie, c'est-à-dire, euh, bien sûr qu'il faut discuter avec euh, Vladimir Poutine, parce qu'il est président de la Russie, mais comme une affaire intérieure de chaque pays. Le poutinisme, ce n'est pas juste une question diplomatique, c'est une question de vision du monde, d'organisation de la société, de revirilisation des, des rapports sociaux, de reviolentisation revio euh, des rapports politiques, et c'est quelque chose qui traverse nos sociétés, qui traverse la société de manière extrêmement visible, par exemple en Géorgie, mais qui traverse aussi nos sociétés. Et on l'a vu au moment des récentes élections, la première chose que fait Marine Le Pen, c'est d'aller se faire adouber par le Tsar à Moscou. Pas parce qu'il s'agit d'une vision de la diplomatie, mais parce qu'il s'agit d'un contre-modèle aux sociétés occidentales décadentes, et au projet européen déliquescent et absolument multiculturellement abject dans, dans, dans ses yeux. Et donc c est, c est, c est ce jeu-là s'est euh, trouvé, euh, joué d'abord en, en Europe de l'Est, et donc on devrait faire beaucoup plus attention, parce que depuis l'élargissement, je pense qu'une des grandes erreurs de, des, des dirigeants d'Europe de l'Ouest, c'est d'avoir considéré que l'élargissement était quelque chose de ce qu'il fallait faire, mais en gros comme on accepte ces cousins un peu de province dont on a légèrement honte en leur disant de s'asseoir sur le côté et de pas trop parler parce qu'ici ils parlent les gens bien habillés et, et bien éduqués. Et moi je pense que c'est l'inverse, on devrait apprendre de ce qui se passe en Europe de l'Est et on devrait apprendre à la fois ce qui est dangereux, que la manière dont dont euh, Poutine euh, fait la, la main basse sur la Hongrie, par exemple, est extrêmement intéressante, la manière dont Orban fait main basse sur la Hongrie, c'est extrêmement intéressant pour les pays comme les nôtres, parce que ce n'est pas quelque chose qui sera réservé à la Hongrie. Et, euh, et par ailleurs, les mouvements de résistance des artistes, d'engagement, le mouvement roumain, les mouvements en Ukraine sont, sont aussi extrêmement enrichissants pour nous, pour notre manière de nous engager, et pour les artistes aussi, la manière de s'engager, de se réengager en politique sans être l'instrument d'un parti ou d'un autre. Et donc c'est ça, c'est qu'il faut considérer l'Europe de l'Est comme un, un, un laboratoire et pas comme un musée grévin d'un monde post-communiste. Mmh. Mmh.
0: Raphaël mentionnait effectivement la, la puissance des réseaux en particulier, la puissance des réseaux sociaux. Il y, y a un exemple qui vient illustrer tout ça en Moldavie, euh, c'est une page Facebook qui a, eu, qui a reçu un accueil absolument incroyable, euh, qui avait été initiée, c'était une, une vraie initiative citoyenne, pour sensibiliser et appeler au vote durant les dernières élections présidentielles. Euh, c'était vraiment une première, c'était assez incroyable et ça a, été, euh, ça a été couronné de succès au sens des réseaux et ça a eu un impact sur, sur, sur la population.
3: sorry about uh you were asking about moldova because i, I yes. lost a little bit moldova. okay uh, sorry adopt vote. uh yes um adopt Adopt a vote in, in Romanian, which is the official uh, language of Moldova as well, uh, means adopt a vote. It's a page, a Facebook. Well, it's actually a Facebook group started by um, a, a friend of mine. She, we went to to university together in uh, in Iași in Romania. So we both got Romanian uh, education, uh, but then she moved to Spain, uh, where she just works uh, not she's not a journalist over there but when we had presidential elections uh, last November in Moldova Moldova is this Small country torn between east and west. So the two candidates that were running in the second round of elections, one was one of them was a huge fan of Putin, and he's um, unluckily our president right now. Uh, but he's a pro-Russian guy. He's a, f a huge fan of Putin. He's been uh, in his third. Uh, I think the first three official visits were all in Moscow. He's like uh, he speaks Russian. He's against. Romania a lot and against European Union and Moldova signed this associ association treaty with the European Union uh, in 2014 with Ukraine and Georgia and he was the only one who said that that was a mistake and we should pull out and we should uh, uh, be a, a member of the um, customs union which is a union including former um, uh, Soviet republics and Moldova was one of them so But before all of this happened, we had the elections, and what what was amazing, a thing that was amazing that took place in uh, between the two rounds was this group uh, uh, for for. Um, Expats for Moldovans who live um, everywhere in, in 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 Europe and not only in the world. And it was started by a friend of mine. She just was talking to a friend of hers from Los Angeles, uh, United States, who told her that she didn't have any voting uh, um, section station uh, in, in, next to near her house, so she couldn't go to vote. And um, and and the voting. Um, um, Her presence was really low in the first round so so she started thinking about ways to improve it so she, at the beginning she she made this group named adopt uh, adopt a vote just for a couple of friends who would you know exchange information with each other and maybe host each other or maybe travel together and share the coast the gas costs or you know buy maybe tickets together to to uh, to the closest voting station but it turned out to be huge in like two days it got uh, up to 20 members and Moldova is a small country, it's like 3.5 million people so that's a lot and now it's about 100,000 members. What happened was that people from all over the world were getting together, contacting each other, writing each other so hey I'm in, I'm in you know somewhere north of Italy but we're gonna go to Rome to vote and is there anyone else who can join us and we can all buy, uh, I have three spots in my car, maybe someone wants to go or people who are living in those cities uh, where they where they were, uh, for instance, in um, um, Scandinavia, there was just one voting uh, station in Stockholm, so the people from Norway or from Finland, they didn't have anywhere to go to vote, so uh, then Moldovans in Stockholm said, okay, come over here, we're going to host you, you know, for free, and uh, if food and everything else, drinks and everything else is on us, so she created this huge i mean the community was there already the moldovans were spread abroad and there many of them are in france as well and that's what happened here as well but then it got a voice you know they were suddenly they were united uh, against uh, that's that's obvious against this guy against our current president igor dodon and they wanted they wanted to you know to uh, Uh, they were mad that uh, Igor, that, that the government didn't open more voting stations. They didn't care if there were m actual more uh, citizens of Moldova living in in some countries. They opened just one or just two, uh, so they 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 started mobilizing each other and working with each other uh, and uh, going to vote together. So he won the elections but the, but maya sandu the pro european candidate she actually got a lot of uh, support that she didn't she had no idea that she had you know mm. she was a woman she was unmarried she was attacked on so many ways in moldova by the church by the by the communist party by the older generations the, she had harvard uh, education she was she was older with no children uh, You could say every, all the bad things about her, and she still had a huge, uh, a huge support. So that meant a lot. Uh, that was an example of uh, uh, mobilization that was that we have never seen before in Moldova.
0: Arthur, this voice that we mentioned, Elina, this this new voice that represents, at the same internet, the social networks, the blogs, YouTube. In a country like Russia, for example, how comment... comment on, Comment la contestation peut-elle s'organiser face enfin, à un régime aussi autoritaire Les réseaux sociaux représentent une vraie menace pour le, pour le pouvoir en place, qui contrôle quasiment tous les, tous les médias. Euh, quelle est, le, quelle est le, 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 la situation, en fait, pour, pour la population russe
2: Je well, <laughs> You know, social media has been absolutely instrumental in the two major demonstrations we've seen there. In, in the Bolotnaya protests in December 2012, you know, that was all to do with uh, bloggers. Navalny himself was a blogger, and that mobilized something like 100,000 people to come onto the streets. And more recently, at the end of March, it was because of um, this video produced by Navalny, um, highlighting massive corruption um, perpetrated by Medvedev that was put on YouTube, millions of Russians saw that, shared it, and turned up to protests in the streets. So, I mean, if there's going to be any kind of uh, realistic opposition movement in Russia, and personally, I don't think there's a lot of hope there, for the at least for the short term, then social media is going to play um, a big part of it. But um, I think more generally, the fact that Young liberal Russians uh, are connected to the rest of the world via the internet. is absolutely is a crucial lifeline for them. You know, these are people who are desperate to connect with the outside world, so to speak. Um, most of them speak English. They take their cultural cues from from Brooklyn, from Paris, from London. You know, they they are um, going to play a huge part in whatever happens in Russia, and I I can't really uh, look into the future there. Um, But you, you, we're talking about social networks. But can I can I come onto the idea of artistic networks as well, um, and how the EU and the European project uh, has nurtured those so you know so much? I was in Romania last week, actually, in, in Cluj, Transylvanian city, which uh, has an incredibly vibrant artistic scene. There are some wonderful painters coming out of that city, and it's uh, a country that a uh, uh, part of the. It's a city that's always had quite a European uh, outlook because of its history as part of the Austro-Hungarian Empire, cafe culture. Um, a lot of the artists I met had spent time in, in Belgium, in Germany. They were Europeans first and Romanians second, actually. And, uh, you know, the free movement of people and the rights they had as members of the EU, you can see just how much that contributed to their artistic practice. Compare that with a country like Serbia, uh, which has, you know, so many talented young people. Belgrade, it's you know, it's got interesting things happening there, but it's been really left behind by the international community. It was the pariah. It was supposedly the country that was, you know, completely at fault for everything that happened in the Balkans war, uh, and it's fallen through the cracks. And the young people there, it's very sad to see that they they just, just even though they can, you know look at websites and use their social media channels, they have no meaningful cultural connections uh, with the rest of Europe because it's so much harder for them to travel. Um, there is an EU investment in that kind of thing. And it just shows how these international networks and the ability to travel can um, you know, foster a shared culture and what, what one day I hope we'll be able to call a European culture.
0: Arthur a rebondi sur, euh, sur la partie artistique. Euh, Raphaël, moi, ça, ça me fait rebondir sur autre chose. Par rapport à l'éducation, est-ce que finalement, ce n'est pas la clé aussi de, de revoir nos principes d'éducation pour justement les mettre en conformité avec nos aspirations sur l'Europe Est-ce que là-dessus, il n'y a pas aussi un, un souci, que ce soit au niveau français ou au niveau global, en fait Mais peut-être plus au niveau, justement, toujours de, de l'Europe occidentale.
1: Bien sûr, y a, y a un, je pense qu'il y a un manque... Euh, immense d'éducation sur l'Europe, sur euh, la dimension profondément européenne de notre histoire et sur euh, le projet européen lui-même, mais pas seulement l'éducation au sens de l'école euh, c'est une éducation continue parce que c'est pas, pas juste un, un projet scolaire c'est euh, l'idée qu'il faut euh, construire une identité, une citoyenneté euh, européenne ça passe par l'éducation, ça passe aussi par euh, des institutions de type service civique, qui doivent, à mon avis, éclore à l'échelle du continent tout entier, et, et par les, les, institution, enfin, les institutions culturelles qui, qui existent déjà et qui doivent être, à mon avis, encore agrandies. Parce que, en gros, on ne s'en sortira pas si on n'arrive pas à faire émerger une identité européenne, une identité commune des peuples européens qui est une identité bien entendu pas du tout une identité au sens euh, xénophobe du terme, une identité ouverte, évolutive, une identité politique mais euh, une identité quand même, c'est-à-dire l'idée que nous partageons euh, quelque chose qui se traduit euh, dans l'Union européenne et, et jusque-là yeah, c'est quand même le grand échec euh, de la construction européenne pour prendre des exemples, par exemple la scène intellectuelle, parce qu'on a parlé des artistes, en fait les intellectuels européens communiquaient beaucoup plus entre eux au XVIIIe siècle qu'aujourd'hui. Quand on prend la scène intellectuelle française, une chose qui est frappante, c'est que euh, tous les intellectuels en vue euh, actuellement n'ont aucune idée de ce qui se fait chez nos voisins. Et quand on a un débat par exemple sur l'école, en France, on entend Alain Finkielkraut par exemple nous expliquer que c'est parce qu'il y a eu mai 68 qu'en gros on a, on a des problèmes à l'école aujourd'hui en France il euh, n'y a à aucun moment ni chez lui d'ailleurs ni chez la plupart de ses contradicteurs une référence au fait que nous ne sommes pas les seuls au monde à avoir des écoles et que donc on peut peut-être regarder la manière dont nos voisins européens gèrent leur système scolaire et qui a quel résultat et selon quels principes. Et c'est pas franchement l'école la moins 68 Arnes, c'est-à-dire l'école finlandaise, qui a, les ré... qui a les meilleurs résultats. C'est-à-dire que c'est une manière de regarder le monde et de regarder l'Europe qui reste stricto sensu française, franco-française. C'est un peu moins le cas dans d'autres pays européens, où, euh, par exemple en Allemagne, où on porte un intérêt plus grand euh, au débat, euh, enfin, chez les intellectuels allemands au débat intellectuel par exemple, français. Mais c'est quand même un point commun général, vous savez quand euh, au XVIIIe siècle euh, Voltaire part euh, à établir sa ferme à, à Ferney, et eh bien euh, il dit je deviens l'aubergiste de l'Europe, et vous regardez les gens qui sont euh, euh, invités à dîner chez lui, tous les jours c'est euh, des intellectuels euh, anglais, euh, italiens, euh, euh, allemands, qui se croisent, qui discutent de l'avenir de l'Europe, si on avait expliqué euh, à ces gens qui, euh, qui construisaient l'Europe, euh, la République des lettres européenne, que, euh, avec tous les progrès technologiques, euh, le fait qu'on est à une heure d'avion en gros de n'importe quelle ville européenne, eh bien, euh, un intellectuel français ne serait toujours pas foutu de discuter avec un intellectuel allemand, Enfin, je pense qu'ils auraient été grandement choqués et se demanderaient à quoi servent les, les progrès technologiques de l'humanité si on est euh, à ce point devenu sujet à l'esprit de clocher. Et donc, il y a un effort de décloisonnement qui, qui repose sur l'éducation, mais qui repose aussi tout simplement. Là, on parle de gens parfaitement éduqués qui savent lire le grec ancien et le latin, mais qui sont incapables d'ouvrir le Spiegel ou, euh, ou la Repubblica. Et, et ça, ça c'est vraiment, à mon avis, il y a besoin d'une révolution mentale qui passe euh, par, euh, par, d'abord par une forme de, de débat violent. Je pense qu'il faut, il faut euh, qu désormais qu'on arrête de tolérer euh, cet esprit de clocher qui euh, fige la France dans un débat euh, uh, cocorico, un peu ridicule et dépassé. Quand euh, tout à l'heure, vous parliez de l'esprit post-impérial de de l'Angleterre, enfin du Royaume-Uni, et que ça explique en partie le Brexit, je suis entièrement d'accord. Le sentiment euh, eurosceptique et, et, et anti-européen français est aussi lié à ça. C'est-à-dire que, en gros, euh, les Français ont l'impression qu'ils sont assez géniaux et assez grands seuls, euh, et qu'ils peuvent donc faire l'économie d'une discussion avec leurs voisins dans un projet collectif. On a... Euh, que ce soit d'ailleurs à droite ou à gauche, on a eu une élection présidentielle, on avait par ailleurs des candidats progressistes, même un candidat progressiste, qui pouvait, enfin, qui pouvait prenait la transition écologique, prenait la lutte contre les inégalités, prenait la lutte contre le, les multinationales, sans jamais expliquer que c'est grâce à l'Europe qu'on pourra faire ça, c'est-à-dire que comme si la France seule pouvait euh, imposer des nouvelles règles à la mondialisation, comme si la France seule pouvait lutter contre le réchauffement climatique, comme si la France seule, la France seule, la France seule... et eh bien, euh, c'est aussi un syndrome post-impérial. C'est-à-dire qu'on a eu euh, en France la chance d'avoir un, une figure historique absolument géniale dont tous les candidats à la présidence de la République, y compris le nouveau président, se sont réclamés, qui s'appelle le général de Gaulle, et qui a réussi à nous faire croire que par la seule magie de sa, sa voix à la radio, nous avions triomphé en 1945. Donc on n'a absolument pas eu besoin de se remettre en cause et d'apprendre les leçons de l'histoire. Et nous sommes convaincus, mais convaincus, euh, que nous avons, nous, euh, une voix qui fera en sorte que et Google et Poutine euh, s'agenouillent quand notre président parlera. Eh bien, c'est cette mentalité-là qu'il faut aussi euh, casser. Et c'est notre responsabilité, à mon avis la responsabilité des jeunes générations, euh, d'expliquer aux gens qui sont encore dans ces mythes post-impériaux, que euh, eh bien, ces mythes-là nous conduisent non pas à la grandeur, mais à une forme de servilité et de petitesse. Et que si on veut euh, retrouver une voie dans l'histoire du monde, eh bien, ça passera par un exercice d'humilité, qui est de dire que seuls nous n'y arrivons pas, et donc une euh, éducation à, au sentiment européen qui passe aussi, dans les milieux intellectuels, par une forme d'humilité. C'est pas nécessairement à Paris aujourd'hui euh, que se construit l'avenir du monde, on n'est pas en au siècle des Lumières, il y a très peu d'intellectuels français qui sont traduits aujourd'hui à l'étranger et donc il faut réapprendre à parler en européen, à discuter entre européens et à construire la république des lettres qui existait au XVIIIe siècle mais que nous avons perdu malgré Facebook et Twitter.
0: Ma question utilisait le mot éducation volontairement, éducation je le sentais à la fois effectivement au niveau de l'école mais aussi l'éducation dans le sens de la transmission de l'information, du savoir, euh, le passage d'une génération à une autre d'un savoir euh, et ça m'amène à la question des médias en fait on est tous les trois journalistes indépendants à la fois par choix et peut-être par obligation aussi parce qu'on on se sur retrouvés peut-être pas dans les médias dans lesquels dans on était. Raphaël, quel est votre sentiment justement sur le rôle des médias aujourd'hui, sur leur évolution, euh, sur la mission qu'ils avaient et peut-être leur échec dans la mesure où euh, économiquement ils ont tellement de soucis qu'on est amené à avoir des médias qui sont rattachés à des conglomérats industriels euh, et donc à une espèce de perte de cette liberté d'indépendance, parfois d'engagement, qu'on était en droit d'attendre
1: Non mais je pense que les médias ont participé du même... Euh du même esprit de cloisonnement. C'est-à-dire qu'auprès d'un journal conservateur italien, ce n'est pas non plus la pointe du progressisme mondial, le Corrier de la Serra. Euh, dans le courrier de la Serra, écrivent des intellectuels du monde entier, et en particulier des intellectuels de tous les pays d'Europe. Et de manière régulière, des plumes, de, des éditorialistes, quoi, de manière régulière. Euh, donc, à la lecture du courrier de la Serra, vous avez l'impression de participer à une discussion européenne. Honnêtement, euh, même dans le magazine dans lequel j'écris toutes les semaines, j'ai pas l'impression, moi, de participer à une grande discussion européenne, c'est-à-dire que j'ai quand même l'impression de participer à une grande discussion française. Et, et donc, il y a, à mon avis, un problème qui est que on, 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 chez les journalistes aussi, il n'y a, a pas un raisonnement en tant que citoyen européen, euh, partie prenante d'une conversation européenne. Et c'est ça, moi, qui m'interpelle qui à la lecture. Je trouve que nous sommes, en France, euh, très provinciales quand j'étais en Ukraine et que je lisais les journaux français, bon, il y a des très bons correspondants étrangers. à l'étranger, étranger, hein, c'est pas la question, mais que je lisais le débat français sur euh, est-ce que Maïdan est un coup d'état de la CIA euh, post-fasciste et que c'était une vraie discussion extrêmement intéressante entre experts de, de, des pays de l'Est qui n'avaient jamais mis les pieds dans un seul pays de l'Est, euh, à part peut-être un voyage scolaire au temps de l'URSS, euh, je veux dire, on ne se prend pas compte à quel point les gens peuvent se foutre de notre gueule après. Il y, y a un côté extrêmement provincial, euh, y compris dans le débat euh, médiatique français. Donc je pense que tout ça est lié, le, le fiasco culturel, le fiasco médiatique, et le fiasco intellectuel et le fiasco politique. C'est qu'on a vécu dans une illusion totale. Alors bien sûr, on a Versailles, on a le Louvre, on a euh, des plans euh, serrés sur un président qui marche et, euh, et, et c'est magnifique. Mais ce n'est pas ça la culture. Enfin, ça ça s'appelle musée. Euh, c'est bien, on peut vivre dans un musée, mais si on veut vivre dans une culture vivante et, et qui est ouverte sur le monde et qui est dynamique, il faudrait qu'on sorte un tout petit peu. Et c'est pour ça que je suis très heureux de venir toujours à European Lab, parce que c'est le sens de European Lab, mais qu'on sorte de cet esprit franco-français de discussion cloisonnée. Et, et parce qu'à la fin, si on reste dans ces murs-là, bah, ce seront les Zemmour et les Devilliers, parce que c'est leur élément naturel, qui finiront par triompher si on, par contre on décloisonne et qu'on parle à l'échelle européenne on se rendra compte que Zemmour et Devilliers, en termes de production de la pensée c'est pas non plus euh, Voltaire et Zola quoi.
0: sur une note beaucoup plus positive et qui montre que le journalisme aussi peut être aussi euh, source d'engagement Lina il y a, il y a une, une maison enfin, qui s'appelle la maison des journalistes à laquelle vous appartenez à Bucarest euh, je ne veux pas le dire en roumain, mais c'est ça, c'est la traduction, c'est les maisons du journalisme. En gros, c'est une initiative, c'est un groupement de journalistes freelance. Est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer le, le, le but, le fonctionnement et le, le type d'action qui, qui a été menée et, et les, bon, les, les conséquences aussi négatives qu'il peut y avoir sur le métier de journaliste
3: Um, I think uh, that what happens in Romania right now is not only specific in, in terms of uh, of journalism and how media looks like. is not only specific to Romania. It's at least specific to the eastern european um, region and i uh, when i say that i mean that all the major uh, news outlets all, all the major you know the national newspapers the the tv channels they all belong to either some influential businessmen who are connected to the to the to the politics and want to have a, a word in that or to actual politicians who have power or who want to have power uh, and they use the media to in To get that, so House of Journalists, or Casa Journalist in Romanian, uh, is a place. Um, it's actually a group. It's an actual house, first of all, uh, in in which a few journalists live, but. They Those are only just uh, just a couple of this huge community that's evolved around this, uh, this um, house. In 2012, so when the first wave, it's, it's actually also connected to the wave of protests in Romania. When the first wave of protests, when the first protests, massive protests in post-revolutionary history in Romania emerged, um, um, a journalist named uh, Vlad Ursulian, I used to he was working at a at a national newspaper called Romania Libera uh, free Romania would be probably in English uh, he he got he got sick and tired of how the media was covering the events and how all the media was uh, bought and nobody was writing about what was actually happening um in the um, in the square Uh, so, on the streets. So, he just resigned, um, rented this house, asked uh, a, a few fellow journalists to, to join him, um, um, founded, a, created a website uh, called Casa CasaJournalistului.ro and started just writing about what was really happening in the streets. And that helped him a lot to gain, uh, you know, to gain popularity, to gain visibility um, and trust at the same time. Uh, after two years of just acting as freelance journalist but with not so many jobs, it was mainly volunteering. I think he was paying the rent with the help of his parents. Uh, and they had just a few jobs uh, th would, that would cover you know, the meals and utilities and stuff like that. They launched the first, I was not back then uh, still a member of it, I joined later <laughs> after when the money started <laughs> getting in. They launched the first crowdfunding campaign Uh, which went uh, big. It, it was huge for Romania, uh, and since then um, uh, it's a, it's an ongoing thing. People donate money, and with this money we managed to cover the the rent of the house, uh, all the costs related to traveling and uh, working um, if we need to work somewhere outside Bucharest or outside Romania, and um, apropos, I don't know if, uh, how to say that in English, but uh, when the Maidan was happening in Ukraine uh, as well, the, the mainstream media had no correspondence over there. They were just getting material, you know, TV, uh, or, or writing from what they were reading in uh, foreign media. So only a couple of freelance journalists were over there, covering the writing about the events, you know, on these small platforms, That later bec became bigger and bigger. So I think the role of alternative media, how we call them, the, uh, this kind of these kind of groups in Romania, uh, um, the um, independent media is becoming more and more important, and it shapes a new kind of mentality. And it shows it is actually even though you would say that you know Romania is a European uh, Union member, right, and the media should be. Um, correct and uh, free and it, it's still not like that. It's still being controlled by people who have certain interests to gain power. So then when independent journalists, when freelance journalists come into play, Uh, it changes a lot the whole the whole thing. Um, last year we launched a school for for younger journalists. The condition is for it's like a residency. They have to move in the house uh, and work on a on a big project. The idea is that they have time. They can they can have as much time as they need. Sometimes it's a year, which is not so good, but we we still have to work on that. Uh, to work on a major story with a real impact. It's either either an investigation or just a feature story or a sort of analysis of a phenomenon, but that goes deep, really deep. And it's supported by donors' money, which uh, I wouldn't think would be possible a few years ago, but it is. Mm
0: -hmm. uh, avant de passer le micro, for you to poser des questions, I have just one last question to each of you, which is the same. Et je vous demandais de faire peut-être une réponse synthétique, si c'est possible. L'Europe de demain, comment vous la voyez Arthur. Et ça, c'était une question que je n'aurais pas, pas préparée. Ça, c'était le dernier piège, le piège de conclusion.
4: 20
2: OK. You ready um, Well, I, uh, as you won't be surprised to hear, I'm fairly optimistic. I think that we're in a very um, uh, critical moment. But I think sometimes you don't appreciate what you have until you see the alternative. And right now we see Putin, Erdogan, Trump, Brexit. And I think this is going to be a rallying call for people to to stand up for European values, to appreciate um, what a great success the European project has been so far. There's been peace in Europe for 80 years. It's It's, it's a very idealistic project, but what we need to encourage is a, uh, a greater sense of European shared identity. I think people are quite tribalistic by nature, and if they can see themselves as European and espousing these values, then I see uh, a, a hopefully a bright future ahead.
3: Uh, I I see a bigger Europe <laughs> with the, uh, with brothers and sisters from Eastern Europe. I know what I what I want to say is that maybe I agree with uh, with the uh, Raphael that maybe we should look. Uh, more towards east and try to um, gain a little bit of uh, faith in this structure, in this union, from from the from the enthusiasm that comes from there. I mean, it's enough to to go or to. To read something uh, from U from Ukraine or from Moldova or from Georgia or from Romania, um, I don't know about Bulgaria, but I think it's quite good there as well. Uh, th uh, to um, to become more um, faithful and to have uh, to have more trust in what we tried to build fifty years ago, I think and. Um, Yes, and uh, it's changing a little bit right now, but it could change in a good way uh, if we paid the right attention or looking into the right direction.
1: Raphael. Uh, <laughs> moi, je la vois politique, so sociale, écologique. Je la, je la vois avec euh, un président de l'Europe, un parquet européen, une défense commune européenne, une armée européenne, donc, euh, je vois une communauté européenne de l'énergie, je vois en quelque sorte un projet politique qui s'assume et qui va jusqu'au bout de sa logique, ou alors je ne vois rien. C'est-à-dire que je ne crois pas du tout que cet entre-deux actuel soit euh, euh, viable. Et donc je pense que soit nous n'aurons rien, parce que nous n'aurons pas, pas eu le courage de nous mobiliser pour aller jusqu'au bout de la vision européenne, euh, et de l'assumer politiquement, euh, et de comprendre que oui, euh, eh bien si on crée un espace commun, il faut un parquet commun, il faut des services de police communs, parce que sinon c'est effectivement un fiasco sécuritaire, que oui, si on a une monnaie commune, il nous faut un, un, une forme de, gouvernement, de gouvernance en tout cas commune, et, et, et euh, des normes sociales euh, au moins rapprochées. Et euh, je pense que voilà, je, je la vois comme ça, parce que je, je, on m'a demandé d'être optimiste, optimiste, mais c'est aussi parce que c'est vraiment ce, ce dont j'ai envie. Donc je la vois comme ça dans 20 ans, l'Europe, euh, ou alors sinon je vois, euh, eh bien, le triomphe du nationalisme. Donc euh, voilà, c'est ça.
0: Merci à tous, est-ce que vous avez des questions Alors, on va en prendre au premier rang, voilà, au deuxième.
4: Merci, thanks, I'm vais ask my question in English. Rafael um, uh, Glucksmann, what you were saying—it's uh, a federal Europe, in a sense, what you're what you're talking about. And um, uh, as someone interested in Europe in issues, I always remark that uh, the problems that Europe is facing right now, uh, the solutions that it needs, uh, are European solutions. And in essence, we are retreating into this nationalist approach. So it's kind of a paradox because the the problems that you know extreme right politicians are addressing and the concerns and the things that are actually not functioning in the EU, uh, very often they're solved by a European approach. The refugee crisis would benefit from uh, a better cooperation and external borders, uh, common currency, the economic crisis could be better uh, fostered by better. European solution. And so my question is, if that is the future, if it's or a complete Europe or nothing and back to nationalism, Um, at what cost? Uh, if there's no democratic support, how how do how do we achieve this? Is it an in, do you impose it?
1: <laughs> yeah, and you kill anybody who disagrees. Yeah,
4: <laughs> yeah, of course.
1: No, uh, <laughs> that's that's what I think. <laughs> <laughs> no, no. But until until now, I mean, what we offered people, the choice we offered to people was either you have this status quo of. Uh, Uh, Non-coherent project, or the coherence of a national so sovereignist approach. We never tried, even to offer a coherent European, uh, federal and democratic approach. What people reject now is that they have the impression that the EU is not democratic, that they are not represented, that they are uh, governed by by civil servants and not political representatives. But so let's assume to have for once the choice between a coherent European approach, which mean, I mean, I, I don't care, but I'm not fetishist about wording, but uh, which mean a federal Europe, and uh, uh, a coherence, which is going back to national borders. But this, in the middle situation, it can only go on uh, if you if you let people on the side, because, As long as they will be offered the choice, they will refuse it, they will reject it. And, and, and je, vais, je vais continuer en français, c'est bon oui. Mais euh, Pas non. De Parce qu'à un moment, il faut, faut arrêter de se ridiculiser avec son accent. <rire> euh, mais, euh, mais ça, c'était pour remercier les gens, parce qu'il fait très chaud, et vous avez eu beaucoup de courage pour rester, donc maintenant vous pourrez vous foutre de ma gueule pendant longtemps. Euh, mais mais euh, Non, mais je pense que fondamentalement, aujourd'hui, les, les pro-européens perdent les débats politiques Pourquoi est-ce qu'ils perdent les élections, les référendums Pourquoi est-ce qu'au début de chaque campagne, on dit, euh, quand la, la question concerne l'Union européenne, en 2005, le, le non était donné à 35% et le oui à, à 65% pour la constitution européenne en France, au début de la campagne Pareil pour le Brexit. Le, 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 le oui était largement gagnant. Et la, à chaque fois, la campagne, le, donc le moment dans la vie d'un peuple où se jouent les dynamiques euh, idéologiques, où, 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 où finalement celui qui a la, le projet le plus cohérent, le plus enthousiasme, triomphe, à chaque fois ça se retourne contre l'Union européenne. Pourquoi Parce que les gens, spontanément, quand on leur pose la question, ils disent je préfère rester dans l'euro, je préfère l'Union européenne, je ne veux pas d'un retour au risque et à la guerre. Mais quand ensuite le débat s'enclenche, Défendre l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire un entre-deux qui n'est ni la souveraineté nationale, ni une cohérence politique européenne, c'est extrêmement compliqué, c'est quasiment impossible. Ça donne Jacques Chirac s'adressant aux jeunes en 2005 et finissant... Euh, so, so, so l'exposé de deux heures de nullité du discours en disant je ne, je ne vous comprends pas mais c'était lui qu'on ne comprenait pas est-ce que c'est une constitution la première question qu'on lui pose, est-ce que c'est une constitution il répond non, techniquement ce n'est pas une constitution mais si on entend par constitution pendant 10 minutes, À la fin, peut-être qu'on peut appeler ça une constitution même si je pense encore une fois que techniquement ce n'est pas une constitution, il avait déjà perdu la, la bataille électorale on ne comprenait plus rien à ce qu'il racontait comme on ne comprend généralement rien aux gens qui nous défendent l'Union Européenne parce que il n'y a pas la même cohérence dans leurs propos que dans le propos de leurs adversaires. Et c'est ça, pour moi, l'enjeu, le, c'est les gens ne sont pas anti-européens. Les gens peuvent être sceptiques sur, justement, cette incohérence. Et, et, et essayons d'offrir une cohérence politique à l'Union européenne. Et quand on dit euh, « Quelle est l'Europe que vous voyez ?», ce n'est pas très compliqué je n'invente rien, elle est contenue dans, dans, dans un discours de Victor Hugo, euh, qui est une adresse euh, justement sur la Serbie où il explique que euh, eh bien, euh, la seule manière qu'on aura de construire l'Europe c'est en s'opposant aux tyrans de construire un espace de liberté et de représentation commune or aujourd'hui euh, la question principale pour moi c'est celle de la démocratie c'est qu'en s'opposant à l'Union Européenne les souverainistes euh, nous volent l'argument de la démocratie et ils peuvent le faire pourquoi parce qu'il y a l'espace pour nous le voler il y a un mauvais fonctionnement démocratique de l'Union Européenne aujourd'hui et de, de la question de la représentation. Et donc, c'est pour ça que c est, c est, je ne pense pas que les gens rejettent, a priori, une vision d'une Europe politique, mais simplement, ils ne peuvent pas se mobiliser autour d'un projet qui ne s'assume pas lui-même. Donc, assumons-le, essayons de le créer, et si les gens le refusent, eh bien, les gens le refusent.
0: Merci. Une autre question Est-ce que vous pouvez tenter une question courte, si possible parce que là, on reste, tant qu'on n'est pas euh, viré de la salle, mais euh, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Bon, alors, merci déjà pour, euh,
1: pour ce débat très intéressant. Euh, en fait, je voulais juste vous poser une question sur euh, des moyens concrets de, euh, bah, de construire un projet politique euh, à l'échelle de l'Europe. Comment, enfin, Juste peut-être un, un, quelque chose qui peut nous orienter, en tout cas, vers la bonne direction. Est-ce que ça passe par des réformes Est-ce que ça passe par plutôt une révolution, j'en sais rien mais est-ce que c'est des actes non violents, des actes violents, est-ce
0: que <laughs> à chacun de
2: Well, I if I could answer in English. Um, <laughs> I mean, I think there are, it's a very big question but um Raphael was right earlier in talking about the on, on a political level, there's an image problem. They, they need to sell the idea of Europe better. Um, you know, symbols, signs, kind of PR of Europe, basically. Uh, but I think it's, it's also about civic engagement and individual responsibility. It's about citizens in particularly Western European countries realizing that they can't be complacent anymore and they have to play their own part, whether it's in uh, a cultural way, whether it's in, you know, some kind of Grassroots political organization, I don't know. But some sort of um, engagement that goes beyond the, the, the narrow, the personal, the individual. Um, I mean, I think culture can play a big part, you know. Uh, we're here at this, it sounds crazy, but we're here at this techno festival. And uh, it might be a small thing, but... Techno music has an amazing way of uniting people. It doesn't have any language, but it's it's spread with such such success around Europe. <laughs> it's a movement that um, is very tolerant, very um, accepting of you know whoever you are, different sexual orientations, race, even age. And um, personally, you know, techno can save the world. But um, no, you know, you you go you go to somewhere like seriously, you go to somewhere like Georgia where they have this new, they've recently discovered techno basically in the last five or 10 years. And you can see where, you know, it's still a very conservative society, but these clubs are way more than about hedonism and having fun, you know? These are liberal oases in a very conservative area uh, where if you're LGBT, you can go there, you can be yourself you can, in, in a tolerant, open, accepting environment. Um, so they occupy these very interesting, very important social functions there. On a déjà
1: un outil, par exemple. Il y a des élections européennes en 2019. Euh, Jusqu'ici, la manière dont les euh, hommes politiques et les femmes politiques, d'ailleurs, parce que les femmes ne sont pas nécessairement mieux que les hommes, euh, et, et bien, <laughs> euh, regardez ces élections européennes, c'est des élections nationales, avec des partis frères ailleurs de temps en temps. Et bien faisons en sorte qu'il y ait des listes pan-européennes. Il et, et, y a eu un engagement d'ailleurs du président qui vient d'être élu, qui était de dire que les députés anglais, euh, qui, euh, qui euh, ne seront plus au Parlement européen malheureusement, après le Brexit, après les prochaines élections, soient remplacés par des, des, des élus pan-européens qu'il y ait des listes comme ça, qu'on vote pour euh, des listes europé européennes classiques, donc le, le LR, euh, je ne sais pas quoi, et qu'il y ait un espace, on vote aussi pour des listes pan-européennes. Moi je pense que mobilisons-nous pour ça, pour qu'ils tiennent cette promesse, qu'ils ensuite la discutent au niveau européen, et qu'ensuite on fasse des listes européennes, réellement européennes, qu'on transforme cette élection en une élection réellement européenne, pas une élection sur l'Europe ou vaguement sur l'Europe, parce qu'on discute principalement de politique intérieure, dans chacun des pays européens, mais qu'on arrive à structurer grâce aux réseaux sociaux, grâce aux réseaux culturels, grâce à European Lab, grâce à plein d'événements comme ça où il y a des rencontres entre citoyens européens, des listes réellement européennes pour ensuite porter une voix qui soit une voix commune européenne. Et ensuite, s'il y a une forme de mobilisation dans la société, dans la société européenne au sens large, eh bien, il y, y aura moyen de faire pression pour obtenir des avancées et c'est comme ça qu'on doit le faire. Il y a eu une tendance chez les gouvernants européens à vouloir faire l'Europe sans les peuples. En tout cas, en laissant les peuples de côté, ça a mené, à mon avis, à une aporie, à une impasse. Et donc maintenant, il faut, à mon avis, que des sociétés civiles s'élèvent une voix qui soit une voix réellement européenne, parlant le langage européen, et qui leur impose des avancées.
0: C'est la dernière question qu'on pouvait prendre, donc Raphaël qui aura eu le mot de la fin, merci Lina, merci Raphaël, merci Arthur, merci à tous, bonne fin, bonne fin d'European Lab et bonne nuit sonore, à très vite.